0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Chevaux Explorateurs. Alors aujourd'hui, ça va être le dernier épisode de la saison 2 du podcast qui portait donc sur ce que j'ai appris grâce au Clicker training. Et j'avais donc envie de vous parler de quelque chose qui est à la fois très important dans ma pratique aujourd'hui, et à la fois un peu difficile à exprimer avec des mots et de manière claire, qui est vraiment autour de la philosophie dans la façon dont j'aborde les chevaux et dont j'aborde le travail avec le cheval. Et du coup, pour commencer à vous exprimer un peu ça, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote qui date de ma formation. Donc ma formation de comportementaliste on apprenait tout simplement à utiliser le clicker training, et c'était une séance où on a travaillé sur comment apprendre le slalom à un cheval. Et j'ai le souvenir d'observer une collègue de formation, on va l'appeler Antoinette, hein, ça sera pas mal comme euh, nom, vous vous doutez bien que ce n'est pas son vrai nom, et au bout d'une heure, une heure et demie de séance, on a travaillé sur le slalom au travail à pied, et le résultat final, est fait le slalom avec la jument, avec Luciol, pareil on va l'appeler Luciol, et le slalom est techniquement magnifique. Il a rien à redire, on voit la jument qui enchaîne le slalom à distance super bien. Sauf que moi qui suis à côté, je les regarde et je me dis mais euh, elle est où la jument là Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'âme du tout dans la façon dont Luciol faisait l'exercice. C'est vraiment un truc, euh, c'est vraiment le cliché de ce qu'on dit, euh, le conditionnement rembotise les chevaux quoi. Et là je me suis dit merde, j'adore le clicker, je trouve ça génial parce que ça apporte plein de choses aux chevaux. Mais là le résultat que je vois c'est tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a vraiment rien à redire, c'est super bien exécuté, le résultat est là, l'objectif est atteint. Techniquement, l'objectif est atteint. Sauf que la jument ne faisait que faire ce qu'Antoinette lui demandait. Elle ne faisait que répondre aux ordres qui lui étaient proposés. Et là je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. C'est vraiment profondément pas ça que je veux. C'est pas ça que je cherche dans le clicker. Et c'est pas ça que je cherche de manière générale dans ma relation avec mes chevaux. Et ça a été un des premiers moments, je pense qui m'a amené à réfléchir plus loin sur ma pratique équestre et sur même sur la façon dont je voulais pratiquer le clicker training. C'est vraiment un exemple qui montre que pour moi, c'est pas la méthode, l'approche, la technique qu'on utilise qui est le plus important. Que ce qui est beaucoup plus important, ça va être ce qu'il y a derrière et vraiment la place du cheval là-dedans, la place de l'individu cheval, l'envie du cheval de faire les choses avec nous, la joie qu'il va trouver dans le travail et le fait de prendre soin de ses émotions. Et vraiment, pour moi, un truc qui est central pour moi, c'est son bien-être émotionnel. Et là, c'est vraiment un truc qui m'a permis de me dire « Mais en fait, c'est pas le cliqueur qui va résoudre, qui va m'amener vraiment à cet objectif-là. » C'était une des premières fois où j'ai pris conscience que bah, que vraiment, voilà, cette notion de conditionnement, de robotisation, de contrôle du cheval par l'humain, elle peut être présente tout le temps. Même avec des techniques qu'on dit positives. Et plus généralement, ça m'a permis de comprendre qu'il y a un truc dans la plupart des pratiques équestres qui me dérange, c'est que ce sont des pratiques à sens unique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la logique, on va de l'homme au cheval, de l'homme au cheval, de l'homme au cheval. C'est comme si c'était toujours l'homme qui décidait, qui amenait le cheval à faire faire des choses. À faire des choses. Et comme s'il n'y avait pas d'équilibre. En fait, notre pratique équestre, elle est toujours centrée sur l'humain. Dans l'équitation, et toutes les formes quasiment de ce que je vois des grands courants de l'équitation de la pratique équestre aujourd'hui, le cheval est l'objet de la pratique équestre. Et l'humain est le sujet. C'est-à-dire qu'on fait faire des choses au cheval. Et l'intention qu'il y a derrière peut être très bonne. Je peux faire faire des choses à mon cheval pour améliorer sa santé, sa locomotion. Je peux lui faire faire des choses avec l'envie qu'il apprécie. Mais je reste toujours dans cette dynamique où bah, c'est l'humain qui fait faire. Et ça, plus je l'observe, et plus je, je le plus je le vois. Plus j'observe, plus je vois. Mais finalement, c'est vraiment ce truc-là que je trouve qui ressort comme point commun de toutes les approches qui ne me correspondent plus aujourd'hui. C'est que ça peut être une déclinaison hein, selon différentes formes, mais le cheval est toujours objet de l'équitation. Alors, peut y avoir l'extrême où l'humain donne des ordres, le cheval obéit, et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout, du tout dans cette philosophie-là. Mais il y a l'autre côté, l'autre extrême, qui est un peu plus insidieux, parce que c'est des équitations qui se veulent respectueuses du cheval, et qui, dans les mots, vont parler de relation vont parler de faire des choses avec son cheval. Et qui, dans l'envie des humains qu'ils pratiquent, j'en suis convaincue, ont envie de cette relation. Et pourtant, il y a comme ce switch qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on reste dans cette idée, on va de l'humain au cheval. On a parfois des conversations avec son cheval, mais les conversations vont rester de l'ordre de... L'humain demande, pose une question, le cheval répond à la question, et on recommence. L'humain pose une question, lui demande un exercice, et le cheval répond à cette question. Quelques exemples de ça, bah ça va être, euh, par exemple, le stick to me. C'est une idée où bah, on demande au cheval de nous suivre. Ok, on s'éclate à pied, on a le cheval avec nous. Mais la demande, c'est toujours, toi, cheval, reste à ta place à côté de l'humain. On retrouve un peu, même cette logique-là, plus qu'un peu, dans une pratique de dressage. Alors, je parle pas du dressage à haut niveau. Je parle du dressage comme moi, cavalière de loisirs, je pouvais le percevoir. C'est-à-dire que... C'est avant tout une pratique qui vise au bien-être physique de mon cheval. Le dressage, avant tout, son objectif, c'est d'avoir un cheval qui est bien dans son corps, qui va avoir de bons mouvements. Avec aussi quand même l'envie qu'il puisse porter son cavalier. Mais on peut vraiment aborder le dressage dans cette logique-là. Je veux que mon cheval soit bien dans son corps. Sauf que dans la pratique, dans la façon dont on fait les choses, on reste toujours dans l'idée que, moi humain, je fais faire des choses à mon cheval pour qu'il soit mieux dans son corps. Et donc, le sous-entendu là-dessus, c'est quand même là-dessous, c'est quand même que, ben moi humain, je sais mieux que mon cheval ce qui est bon pour lui, puisque c'est moi qui vais décider comment il va bouger son corps pour aller mieux dans son corps. Et donc on est toujours dans cette logique où mon cheval, il est l'objet de mon équitation. J'agis sur le cheval pour atteindre un objectif, qui peut être un objectif de bien-être du cheval, mais dans la façon dont on le fait les choses, ça reste l'humain qui agit sur le cheval. Et on le retrouve aussi dans l'équifil. L'équifile, c'est une pratique de travail à pied, on fait ça pour s'amuser avec son cheval et tout. Mais les kéfils, ce sont des exercices que le cheval. Pardon, justement pas que le cheval, ce sont des exercices que l'humain fait faire au cheval. Va faire ton cercle, va faire ton 8 autour des plots, va sauter cet obstacle et reviens vers moi. On est toujours dans cette dynamique, l'humain demande, le cheval fait. C'est toujours bah, l'humain qui est le sujet de l'équitation et le cheval qui est son objet. Et ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que je sais qu'il y a le nombre de cavaliers aujourd'hui qui veulent le bien-être de leur cheval et qui veulent une vraie relation, où le cheval est épanoui dans la relation, mais il y en a plein, et que beaucoup de cavaliers ils vont vers ces pratiques avec cette envie-là. Et ça me rend triste parce que finalement, il y a un contraste entre l'envie, ce qu'on recherche, et ce qu'on va vous apprendre, et ce qu'on va vous expliquer comme étant une bonne relation avec son cheval. Et vraiment, il y a tous ces, ces jolis mots qu'on va retrouver de communication, de relation, d'autonomie, et derrière, dans la pratique, moi je les retrouve pas. Quand j'observe, mais je le vois pas, le cheval joyeux, le cheval heureux de faire, le cheval qui a envie de faire les choses et qui propose des choses. On voit des chevaux à pied qui vont faire un, des magnifiques exercices qui vont répondre parfaitement à la demande. Et puis si on observe, en fait, il n'y a pas un pet d'impulsion. Pourquoi Parce que l'impulsion, c'est l'envie du cheval de se porter vers l'avant. Et donc même quand on a bah, des pratiques, on a vraiment construit de la communication, bah, on n'a pas forcément l'envie du cheval parce que bah, il manque quelque chose. Et moi, ce quelque chose, pour moi, c'est le fait d'avoir un cheval qui n'est pas l'objet de l'équitation, mais un cheval qui est le sujet de l'équitation. Dire que l'équitation est bien plus que pour le cheval, l'équitation est avec le cheval. La pratique équestre doit être d'ailleurs, même d'abord, d'abord la pratique du cheval. Et ça, j'ai commencé à le comprendre grâce à l'approche intrinsenne, grâce au travail de Cathy Sierra, ça c'est sûr. Et une des choses qu'a dit Cathy, dans son approche, c'est le cheval est le héros. Alors vous pouvez, si vous, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est l'idée du parcours du héros quand on raconte son histoire sur un roman. Et en fait, le cheval est le héros, et nous humains, on est leurs acolytes, les sidekicks en anglais. Autrement dit, mon cheval c'est Harry Potter et moi je suis Hermione Granger. Mon cheval c'est Frodon et moi je suis Gandalf. Ou je peux dire aussi, mon cheval c'est Luke Skywalker et moi je suis Obi-Wan. Ça veut dire que le cheval est le héros de sa propre histoire, et nous on est juste là pour les accompagner sur ce chemin. On est là pour construire avec eux une conversation qui va être à double sens. Où le cheval va vraiment devenir acteur. Où le cheval va faire des choses parce qu'il a envie de les faire. Il va essayer les choses qu'il a envie de faire. Il va dire non à des choses que vous lui proposez. Même s'il si sait les faire. Parce que c'est pas son chemin à lui, ici et maintenant. Et vraiment, pour moi, le changement qui a changé mon équitation, c'est ça. C'est de sortir de cette approche à sens unique pour être dans une approche qui est vraiment à double sens. Une conversation à double sens où le cheval est le sujet principal de la pratique équestre, et où moi humaine, je ne suis que son sujet secondaire. Mais on a une discussion presque d'égal à égal. Je considère que mon cheval, il est le meilleur individu, le mieux placé pour gérer son corps, pour comprendre ses besoins. Moi, je suis là pour l'aider à trouver comment améliorer les choses dans son corps. Mais je suis pas là pour lui dire quoi faire de son corps. Je suis pas là pour prendre des décisions à sa place. Je suis là pour être une amie qui va l'accompagner dans son quotidien, avec qui on va avoir des modes de fonctionnement, on va avoir des règles de fonctionnement, bien sûr. Je ne fais, je laisse pas mes amis faire n'importe quoi, hein, non plus. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai mis longtemps à mettre des mots et à, le même en moi, le théoriser ou le pre en prendre conscience, notamment parce que beaucoup des mots que j'ai envie d'utiliser sont déjà utilisés, mais avec des sens différents dans les pratiques équestres. Mais pour moi, ce qui est vraiment central, c'est de remettre le cheval au centre. Quand je dis remettre le cheval au centre, c'est foutre l'humain de côté. En fait, c'est ça le truc important. C'est que l'humain, c'est bien beau, mais ce qui est important, c'est le cheval. Ouais, on est là pour kiffer les moments avec eux. Ok. Mais j'ai envie que ces moments leur apportent quelque chose à eux, mes chevaux. Que ces moments, ils soient autant pour eux que pour moi. Et ça veut dire que ma conversation doit être à double sens. Que si mon cheval, il est au centre de ma pratique équestre, je ne fais pas les choses pour lui, je fais les choses vraiment avec lui. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, bah c'est vraiment que on va avoir des questions de l'humain au cheval. Tiens, est-ce que tu veux faire ça Est-ce que tu peux faire ça Mais on peut aussi avoir des questions du cheval à l'humain. On peut avoir des propositions. Tiens, et si je fais plutôt comme ça, qu'est-ce que t'en penses Ou on peut avoir des décisions prises par le cheval. Et ces décisions peuvent être des décisions qui ne nous plaisent pas. Le cheval a le droit de faire un choix, il a le droit de nous dire « Merde, j'ai pas envie aujourd'hui, quoi C'est sa vie, c'est pas la nôtre !» Et donc ouais, même dans notre pratique équestre, il y a un truc qui est central. Si vous voulez que le cheval il a envie de faire les choses avec, lui, avec vous, pour de vrai, bah, faut il faut qu'il prenne la décision de faire les choses avec vous. Et donc faut que des fois, il n'ait pas envie. Et nous, finalement, on est là pour les aider, pour aider nos chevaux à développer la capacité de faire ce qu'ils ont envie de faire. On n'est pas là pour décider à leur place ce qui est bon pour eux. On est là pour les aider à trouver ce qui est bon pour eux, pour les accompagner vers ça on est là pour les aider à développer leur corps vers ce qui est bon pour eux, mais ça n'implique pas de leur montrer comment faire et de les diriger sur comment faire en ayant, à chaque étape, à les faire du micro-shaping, du micromanagement de chaque mouvement de manière précise. Et cette pratique équestre où le cheval et au centre, elle est vraiment très très large. Ça dépasse même le, la pratique équestre, ça va aller dans la relation. Ça veut dire tout simplement, dans le quotidien du cheval, mais accepter que ce que je pense être le mieux pour lui n'est pas toujours le mieux pour lui. Vous avez probablement, vous êtes probablement posé la question de comment je choisis l'environnement de mon cheval par rapport aux contraintes que j'ai là où je suis, pour que ça réponde le mieux à ses besoins fondamentaux. Bah, j'ai envie de le mettre au pré toute la journée avec des copains et de la nourriture à volonté. Mais bah, laisser cette conversation à double sens, c'est aussi parfois se dire que bah, peut-être que votre cheval il va avoir envie d'avoir une couverture. Et c'est lui demander, est-ce que tu veux la couverture c'est se rendre compte que peut-être que votre cheval, il va kiffer de passer la nuit au box parce qu'il a personne qui vient d'emmerder, qui peut dormir au chaud, et que du coup, ça lui fait un vrai moment de détente pour lui. Ça, c'est... ça commence par là, en fait, pour moi, une pratique où le cheval est au centre. Mais ça peut aller jusqu'à un niveau où votre cheval, il va presque aller vous inventer son propre mouvement de haute école. Vous allez peut-être pas appeler ça de la haute école. Mais moi, aujourd'hui, j'ai Félix, il me propose des trucs, des espèces de trop espagnols, qui fait à sa manière... Je l'ai jamais appris, c'est lui qui a découvert le truc, et quand je lui ai dit « ouais, j'adore ça », bah il a continué, parce que finalement, il y trouve quelque chose de faire ça, cet exercice. Et donc profondément, voilà, mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de vous demander « est-ce que mon cheval est vraiment au centre de ma pratique équestre » C'est-à-dire, est-ce qu'il est le sujet de la pratique, ou est-ce qu'il est simplement l'objet de ce que je lui dis de faire Même si je le fais avec tout l'amour du monde, et toute l'envie de respecter son bien-être, hein, la question est pas là. C'est pour ça que je vous dis que ça me rend triste par moments. Parce que je vois des gens qui vont avec tout leur cœur pour leur cheval quoi, de faire ça. Mais c'est comme si, bah, il manquait cette petite étincelle où ils disaient « Mais tu peux ne pas être celui qui décide tout le temps de ce que va faire ton cheval. » Et ton cheval peut être l'acteur de ce qu'il fait. Et un acteur qui va décider pour vous de ce que vous pouvez faire ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est profondément euh, maintenant le fil conducteur de ma pratique à moi. Ça dépasse le clicker training, je suis profondément convaincu que c'est pas une histoire de technique, c'est une histoire de façon d'aborder le cheval. Que c'est pas une histoire de R+, de R-, de motivation intrinsèque, extrinsèque, d'équitation éthologique, d'équitation de travail, de travail à pied. C'est pas ça. C'est vraiment, oser faire ce switch, où vous allez vous dire, je n'ai pas besoin d'être celui qui contrôle mon cheval. Mon cheval peut se contrôler lui-même. Et il peut le faire dans une forme qui respecte la sécurité de chacun. On est bien d'accord. On n'est toujours pas dans cette idée de faire n'importe quoi. Mais profondément, c'est de se dire, mais oui, mais mon cheval peut faire les choses et j'ai pas besoin d'être tout le temps celui qui décide. Et je peux. Et probablement au début, je dois aider mon cheval à construire tout ça. Construire sa capacité à être au champ de centre de la pratique équestre. Parce que soit c'est un jeune cheval qui n'a pas appris ce que c'est que la pratique équestre avec l'humain, Soit c'est un cheval expérimenté et qui a probablement dans sa vie cette expérience d'être le cheval objet de l'équitation. Et ça c'est une déconstruction qui pour moi peut prendre du temps et qui est pas forcément facile. Mais vraiment, je trouve que c'est important de se poser la question, de se dire « quelle est la place de mon cheval dans l'équitation ?» Et ça c'est vraiment, comme je disais, le fil conducteur de ma pratique qui est au-delà des, des mots que j'arrive à mettre dessus ou pas, c'est ce que vous allez retrouver dans tous mes programmes en fond, même si je le dis pas toujours comme ça. C'est clairement là-dessus que j'ai envie de construire mon prochain programme, qui est mon, mon objectif du premier trimestre 2023. Mais si vous voulez déjà avoir un aperçu de cette logique-là, de comment je vais remettre le cheval au centre de la pratique équestre, bah un des points clés pour moi, c'est ce que j'appelle l'autonomie. Vous pouvez déjà en savoir plus dans le podcast dédié, l'épisode de podcast dédié au sujet de l'autonomie, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un cheval autonome ?» Et surtout, pour aller vraiment plus loin, vous demandez comment vous pouvez aller ben, faire cette transition vers une approche de l'autonomie, vers une approche du cheval qui est au centre de sa pratique équestre. J'ai un pack de webinaires qui s'appelle Pack Autonomie. Donc il y a deux webinaires, ça fait plus de deux heures de vidéos, où on va justement aller creuser sur ces sujets de comment je permets à mon cheval ben, de poser ses limites, mais à la fois aussi du coup de dire oui à ce que je, ce que je fais avec lui. De faire vraiment le choix de venir interagir avec son humain. Donc ça, c'est un pack de webinaires qui est disponible en replay tout le temps, et évidemment, vous avez le lien dans la description de l'épisode. Donc voilà, je crois que j'ai déjà parlé beaucoup, mais je crois que aussi, ça sent à quel point ce sujet me tient à cœur. Et j'avais envie de conclure cette saison justement autour du clicker training sur ça, parce que dans le temps, petit à petit, je me suis rendu vraiment compte que c'est pas le plus important pour moi. C'est pas le clicker training ou le renforcement positif. C'est la, la, toute la philosophie que je mets derrière et toute cette importance de la place du cheval dans la pratique équestre. Et donc finalement, ben ce qu'on fait de nos pratiques, c'est vraiment ce qu'on en fait, c'est-à-dire c'est comment on décide d'aborder notre cheval, ça dépend de nous, et c'est bien au-delà de la technique qu'on choisit d'utiliser. Et donc bah ben voilà, c'est la fin de cette saison 2 du podcast, je vais faire une pause quelques temps pour réfléchir sur comment je vais aborder la saison 3, qui arrivera sûrement prochainement. Et puis en attendant, la meilleure façon de rester en contact avec moi, c'est ma newsletter, c'est la Conversation Poney. C'est un truc que j'adore écrire. Je vous envoie un mail toutes les semaines, qui sont mes réflexions, des conseils, des échanges avec vous, bah, pour aller plus loin sur votre pratique équestre. Et au-delà d'adorer l'écrire, j'adore recevoir vos réponses aussi, et c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est pour ça que je l'ai appelée la Conversation Poney. C'est que je vous écris, mais que j'adore vous lire aussi en retour. Donc, pour ne pas louper... Toutes les évolutions à venir avec les chevaux explorateurs et notamment le programme qui est en train de mûrir dans ma tête, la meilleure façon de rester en contact, c'est la newsletter. Évidemment, je vous invite juste à cliquer dans le lien en description pour vous inscrire. Et on se retrouve très vite! Ciao, ciao! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at les chevaux explorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. A très bientôt